0: É isso que o nosso programa se propõe a mostrar conversando com estudiosos espíritas. E o tema do nosso programa de hoje é o sim e o não. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Muitas vezes não conseguimos dizer o não quando se faz necessário. De outras vezes nós dizemos o não de uma forma tão atabalhoada que acabamos com amizade durante muito tempo. E o sim? Será que nos complica interiormente? Para conversar sobre o sim e o não, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios na Feb TV em Brasília, Teresa Cristina e Marco Leite. Ambos são pedagogos e educadores e trabalham na FEB colaborando na parte de estudos
1: familiares à luz da doutrina espírita. É isso, Marco? Exatamente. É um grupo de estudos que nós temos aqui dedicado à família em si, que vem para ter assuntos familiares discutidos à luz da doutrina espírita. Seja bem-vindo ao nosso programa. Nós que agradecemos
0: o convite. Cristina, esse trabalho ele ocorre semanalmente na FEB? É, todos os domingos pela manhã, de 9h45 às 11h, e se
2: dá durante o um período de março a dezembro, todos os anos. Os pais, os participantes indicam temas e a partir deles nós fazemos a discussão.
0: Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada. E nós estamos com esse tema aqui que é tão instigante, interessante, é um tema atualíssimo, que é a questão do sim e do não. Porque, afinal de contas, a gente tem tanta dificuldade em aplicar o sim e o não, Marco.
1: Eu diria que até mesmo por um processo cultural na nossa formação, é, dentro da, dos nossos próprios lares. Tem sido discutido muito no momento a questão de limites. Dentro das nossas casas, às vezes, os nossos próprios pais terminam dizendo sim quando tinha que dizer não, dizendo não quando devia dizer sim, ou até mesmo terminam não se colocando como deveriam. Isso faz com que a gente... Tem um processo educacional, quando estamos adultos, encontramos essas dificuldades no nosso dia a dia. E terminamos tendo, quando os nossos filhos é, começam a aparecer, as mesmas dificuldades também. É quando a gente é
0: assim criança, jovem, entra naquela fase um pouco da rebeldia, a gente vê o, os nossos pais nos educando e a gente vai dizer, ah, quando os nossos filhos nascerem fazer tudo diferente. E? E depois parece que a gente faz tudo igual, Cristina.
2: É, em alguns momentos sim, mas esse extremo de vou fazer tudo diferente é uma posição nossa de bastante orgulho. <risos> Achamos que sabemos mais do que os outros. Psicologicamente, para uma criança, para um adolescente e mesmo para um adulto, o não é muito necessário.
0: Quando ele é necessário?
2: Para que, ele é necessário para que nós aprendamos que não temos o mundo todo à nossa volta cumprindo os nossos caprichos e os nossos desejos. Então, ele é muito importante nesse processo educativo para que nós saibamos esses nossos limites, como disse o Marco, e também as nossas responsabilidades. E para crescermos, temos que ter esse equilíbrio entre o permitido e o interdito para que a gente possa evoluir do ponto de vista pedagógico, psicológico e espiritual também.
1: A vida também, Marcos, nos diz não, não é isso? O tempo todo. Às vezes nós vemos a dificuldade dos pais frustrarem os filhos. E nessa dificuldade deles frustrarem, o que é que eles fazem? Terminam não preparando as pessoas para a vida, porque a vida o tempo todo está dizendo não. Uhum. E quando lá na frente ele recebe um não na vida, como ele não foi preparado para ter um não no seu processo de formação, aí vem a, as neuroses... O mundo cai. O mundo cai. Né? E aí precisa realmente de uma ajuda, porque no momento em que ele tinha que ser formado, isso não aconteceu. E aí, só para trazer a questão da teoria da educação, nós vamos, e, vindo ao encontro do que a doutrina espírita nos coloca, ah, Piaget nos fala que até os seus 6, sete anos, a criança recebe os valores da vida, ou seja, está fazendo a formação do seu caráter. Uhum. O que Kardec já nos traz lá na questão 383 a 387, trabalhando muito bem, Emmanuel depois nos traz isso no Consolador. Nesse momento da vida, os pais responsáveis pela formação daquela criança tem que estar tá passando o quê? O que é o certo, o que é o errado. Está formando o caráter uhum. do indivíduo, está dando os valores. Esses valores é exatamente o sim e o não. E onde é que a gente vai aprender isso? Se for ver, descumprimos o preceito de Jesus, seja pois o vosso falar sim, sim, não, não. No momento em que essas dificuldades acontecem, terminamos não favorecendo para os nossos filhos essa formação do caráter.
0: Então, a gente tem como educador, como pais, enfim, mais facilidade em dizer o sim ou o não, Tereza?
2: Normalmente o que a gente vem observando é que o sim é utilizado muito por comodismo. Às vezes é mais fácil permitir que a criança faça alguma coisa para que nós nos livremos do incômodo, não. ou concordarmos não só com a criança, às vezes até mesmo com o adulto. A pessoa está insistentemente lhe solicitando alguma coisa, você sabe que não vai poder fazer, mas diz pra que para ficar livre, para se descomprometer. Normalmente o não vem acompanhado de uma justificativa, que nem sempre estamos dispostos a apresentar. Mas esse conversar sobre o sim e o não é fundamental na nossa vida em todas as fases em que nós estejamos.
1: Mesmo porque a vida vai nos trazer isso, necessariamente. É. Sempre, sempre. Por isso que é importante essa formação desde o primeiro momento onolar, que é a preparação do indivíduo para a vida. O lar existe para isso, né? É o objetivo primordial e os uhum. pais são responsáveis por isso. O próprio Evangelho nos coloca que quando esses pais não cumprem esse dever, mais à frente vão sofrer pela dificuldade que os seus filhos estão passando. E essas dificuldades podem vir com muitas
0: dores, não é isso?
2: Com muitas dores, não só para si próprio, mas para aquelas pessoas que foram lesadas por você e que você vai ver sofrendo mais à frente. Então os pais, nesse caso, têm um sofrimento duplicado, porque sofrem pela sua omissão e pelo sofrimento dos próprios filhos. É uma situação muito dolorosa.
0: Tereza, nós estamos sabendo educar os nossos filhos?
2: Eu não gosto de generalizações, Geraldo. Eu diria que existem muitos pais bastante comprometidos com a tarefa de educação. Não só dos próprios filhos, mas a de si mesmos. Porque esse sim ou não também diz respeito aos nossos desejos, aos nossos quereres e as nossas possibilidades e dificuldades também. Então temos hoje, num momento na sociedade, muitos pais preocupados sinceramente com a educação e outros que não são, não se envolvem com esse processo de pois maneira é.
0: adequada. O fato dos pais estarem, então, ocupados com tantas responsabilidades, compromissos, até mesmo fora do lar, não atrapalha esse processo educacional, Marco?
1: Eu diria que atrapalha eles em definirem o que é essencial. Terminam no seu dia a dia priorizando muito mais o sentido da demanda material dos filhos do que da real necessidade do porquê que os filhos estão ali. É muito mais interessante às vezes você dar menos condições materiais, não está dando aquele videogame, né, porque você tem que trabalhar mais, dar o curso, isso e aquilo, mas participar da vida da criança, ou seja, ter mais qualidade de contato, mais presença, que isso é o que vai fazer a formação. Então, esse atrapalhar é muito mais no que os pais realmente estão querendo para os seus filhos. Às vezes, eles colocam que, como eles não tiveram isso na sua fase, eles vão estar oportunizando isso para os seus filhos. Estão invertendo os valores. E há necessidade de
0: maior presença dos pais junto dos filhos?
2: Com certeza, isso é uma carência que nós observamos não apenas na casa espírita, conversando com os filhos e mesmo com os pais, mas principalmente nos espaços de atendimento psicoterápico, onde muitos aparecem lá sofrendo bastante.
0: Perfeito, nós vamos para um breve intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho, mas já lançamos uma pergunta aí no ar. Será que nós estamos, de fato, cumprindo o nosso papel como educadores? Porque essa é a questão que o Livro dos Espíritos coloca, a paternidade como missão. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, antes do nosso intervalo, deixamos uma questão no ar a respeito da missão da paternidade na educação dos seus filhos. E considerando aí, Teresa, Marco, a dificuldade em dizer o sim ou não quanto ao cumprimento dessa missão. Às vezes o filho quer receber um sim e o pai diz um não. E às vezes na condição de filhos nós queremos um sim e recebemos um não. Como é que fica isso?
2: É um processo de limitação natural que precisamos ter ao longo da nossa vida para sinalizar realmente as coisas que nós podemos e as coisas que nós não podemos fazer. É, estamos muito com o foco do dizer o não como algo é, ruim e dizer o sim como algo bom. Não Uma... é assim. Uma boa educação equilibra a permissão e a interdição. Existem momentos que a criança vai precisar ser estimulada a fazer determinadas coisas, mesmo que não tenha tanta vontade de fazer ou que esteja um pouco amedrontada em fazer. Em outros momentos, precisamos realmente impedi-la de cometer alguns equívocos. E isso vai sendo modulado à medida que o espírito vai crescendo, vai se desenvolvendo e ganhando novas responsabilidades.
0: A gente poderia dizer que estamos criando, talvez, verdadeiros déspotas quando só
1: dizemos sim aos nossos filhos? E, às vezes, nem só dizendo sim. Eu diria que a... o apocalipse no no Velho Testamento, nos fala da ideia de não seja morno, ou seja, seja frio ou seja quente. E o próprio Mestre Jesus nos colocou o quê? seja, pois vós falar sim, sim, não, não. Quando a gente não tem claro o sim ou o não, e às vezes até fica naquela situação entre o sim e o não, e termina não definindo, terminamos gerando também essa questão. Então não é só o dizer o não quando deveria dizer sim, ou dizer o sim quando deveria dizer o não, mas termos a certeza daquilo que a gente está querendo e se firmar diante da nossa responsabilidade.
0: Esse registro né, de, uma, de um posicionamento que o Apocalipse nos coloca, aí, é, e também o sim sim, ou não não de Jesus, de
1: Jesus, né? Jesus é, nos dá um parâmetro de ação? Sempre, sempre. A gente não pode estar sendo morno nas nossas relações, muito menos quando estamos nessa situação de estar educando os nossos filhos. Na questão 383 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam que, olha só, durante o período da infância, as crianças são mais acessíveis às impressões que recebem, impressão no sentido não de, no sentido de impressão mesmo, é como se você colocasse a, aquela gravação na pessoa. Sim. né? A possibilidade de influenciar. É, né? que recebe e que pode auxiliar o seu adiantamento para o qual devem contribuir os que são estão encarregados de educar, ou seja, essa uhum. responsabilidade são dos pais. Uhum. É, é dos pais, né? Que tem que assumir isso.
2: Exatamente. A família não pode delegar essa responsabilidade de formação que o Marco está falando com tanta propriedade, porque é uhum. o momento onde você coloca os pilares, a base mesmo. dos valores uhum. que essa pessoa vai ter durante a sua própria vida.
0: E às vezes a gente delega isso para para a escola, por exemplo.
2: Exatamente. Hum. Para a escola, para babá, para televisão, empregada. para a internet.
0: A TV educa? Ah.
2: <risos> Nenhum instrumento educará. Ele poderá favorecer o acesso a, a informações é, que podem não ser saudáveis para aquela criança ou para aquele adolescente. Hum. A educação, ou seja, a formação moral desse ser, é sobretudo um processo relacional. E ele precisa ter com quem se relacionar, com quem conversar, com quem confrontar em muitos momentos, porque isso forja a base do seu caráter.
0: A gente entende a importância do diálogo nesse processo educativo, não é? Uhum. Notadamente na família. Está é, faltando
1: diálogo? E muito, e muito. Vou pegar um exemplo muito simples que você perguntou aí da televisão. O pai está vendo a televisão com o filho, às vezes, vamos pegar aqui um desenho mesmo. Tá? No desenho, um, um bichinho está batendo um outro. Aquilo se torna uma situação até engraçada, gozada, uhum. que os dois começam a rir. Vai entender como natural. Se o pai, naquele momento, não fizer nenhum comentário, o que é que fica para o filho que está acompanhando o desenho com o pai? Que aquilo é certo. Que aquilo é o certo. Pois é, imagina. Não é não? Então quem está educando não é a televisão, quem está educando é o pai nesse processo relacional do pai com o filho que está naquele momento participando daquele processo junto com o filho, que não fez nenhuma abordagem. E por ele ter sido morno na relação, uhum. o que é que acontece? Existe um processo de educação contrária ao que deveria Ocorrer.
0: Pois é, como dizer o sim, como dizer o não, em termos mais assim da forma, porque a gente tem tanta dificuldade e quando lá adultos também, para receber o não, é uma dificuldade tremenda, não é?
2: É, é um grande desafio aprendermos a nos colocar de forma assertiva, sem termos agressividade e também sem termos precipitação. É importante entendermos que firmeza, a firmeza que Jesus colocou, não pode ser traduzida com inflexibilidade ou falta de, de educação, mas sim consistência naquilo que você vai dizer, coerência naquilo que você vai dizer. Então é importante que você sinalize em todas as suas relações, aqui estamos falando muito de filhos, mas no relacionamento conjugal, no relacionamento no trabalho, para que as pessoas já saibam exatamente como você reage diante de determinadas situações. E quando formos dizer qualquer coisa que seja desagradável para ouvir, devemos ter o cuidado de fazê-lo individualmente, sem expor a outra pessoa, sem causar constrangimentos. Também devemos ser comedidos nos elogios, porque Sim. às vezes eles criam uma falsa imagem de poder e de... É, grande destaque que pode ser prejudicial também à formação do indivíduo, à sua relação com o mundo.
0: Para a gente, já quase fechando esse bloco, a questão da, da nossa postura diante da vida. Como é que a gente pode se colocar diante da vida quando ela tantas vezes nos diz não e a gente precisa amanhecer um dia sorrindo, de repente dizendo um sim, eu estou aberto para esse dia?
1: Ah... No livro Espírito e Verdade tem uma mensagem que nos coloca assim, comece o dia a luz da oração. Uhum. Eu diria que está faltando muito no nosso cotidiano é louvar o dia que a gente recebe e acreditar que isso é uma dádiva de Deus que nos deu mais uma oportunidade para esse momento. Então na hora em que a gente inicia o nosso momento de abrir os olhos, reconhecendo aquele momento como um momento de felicidade que Deus nos oportuniza, do contato, do trabalho, né? de alegria que a gente tem, as coisas vão mais fáceis. Mas quantas e quantas vezes as pessoas começam um dia falam, Ah, meu Deus, vamos é, lá, é. mais um dia. Parece um é? peso, né? Exatamente. É. Começou errado. Como é que vai ser o resto do dia?
0: É, vai ser uhum. difícil, né? Exatamente. É. é uma visão otimista, né, Cristina, da vida?
1: É, eu
2: diria que não só otimista, mas uma, uma visão da, da nossa existência como um grande presente que nós temos que aprender a desfrutar, mesmo nos momentos de dificuldades, porque normalmente são eles que nos fazem crescer mais.
0: Pois é, as dificuldades é que nos fazem crescer mais.
2: Com certeza. Podemos observar que toda vez que alguma coisa não dá certo e que temos que nos esforçar mais, aquilo fica mais fixado no nosso caráter. É. Quando é fácil, nem sempre valorizamos.
0: Olha só, que interessante, não é? Bom, nós já vamos nos preparando aqui para mais um intervalo. Se você estiver gostando desse programa, quiser assisti-lo novamente, assim como a outros programas também da FEB TV, você pode é, assinar o canal Gotas de Luz. Ali você vai ter programas como palestras, estudos, documentários e muito mais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com as perguntas dos nossos espectadores. Até daqui a pouco. Estamos de volta agora com as perguntas dos nossos espectadores. Cristina e Marco, nós temos aqui praticamente um depoimento muito interessante. É da Fabiola Falcão Medeiros, de Recife, em Pernambuco. Ela contextualiza aqui a questão, dizendo que tem um filho que é portador, não é, de condições é, especiais, deficiência física e mental, e também uma situação de uma mãe, é, em dado momento, com muita dificuldade de atendimento e ela nesse processo todo acabou se dedicando mais ao filho, uma atenção especial, e acabou deixando os cuidados da mãe para um outro irmão. E ela ficou nesse questionamento, afinal de contas, se fez ou não a coisa certa, e queria saber a opinião da doutrina espírita sobre isso. Será que ela fica com a consciência de culpa porque deixou a mãe com um outro irmão? No entanto, ela pode ter o consolo de que continua
1: cuidando do filho tão necessitado? É, Divaldo vem há muito tempo trabalhar conosco, que a gente tem que eliminar a consciência de culpa do nosso dia a dia, até mesmo da, do nosso palavreado, né? porque culpa não constrói nada. Lógico que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente faz, e no que você disse, ela terminou desenvolvendo uma escolha. Sempre que a gente escolhe, nós temos os ganhos e as perdas, porque são escolhas. E nessas escolhas a gente tem que estar tá vendo o que é que a gente vai estar tá ganhando, o que é que a gente vai estar ah, perdendo. E nesse processo é, quando ela definiu ficar só com o filho, quais foram as consequências positivas, quais foram as consequências negativas? Uma coisa que eu acho lindo, lindo, lindo na doutrina espírita é que nós não temos receita de bolo. Uhum. Ou seja, não dá para dizer que se aconteceu tal coisa, tal situação é o que vai ocorrer. Cada caso é um caso totalmente diferenciado, cada situação é única, cada pessoa é diversa diante de todas as outras. E não dá para a gente fazer uma generalização pegando uma situação nesse momento. Mas eu colocaria como resposta: até a Cristina complementaria, mas é para tirar essa possibilidade de culpa uhum. que ela está sentindo diante de uma decisão que ela teve, porque isso não vai construir muito pelo contrário.
2: Até porque quando a Fabiola fala que desistiu de cuidar da mãe, é, vemos que ela já tem uma missão muito é, é extenuante junto ao cuidado com esse filho. Uhum. E que aparentemente, pelo que ela col coloca aqui, não teria quem a substituísse nesse trabalho. Uhum. Ao passo que a mãe não ficou desassistida e está sendo apoiada pelo irmão. Então, lembrando também a nossa irmã, que ela pode apoiar a sua mãe, cuidar da sua mãe, no sentido espiritual também, Sim. orando por ela, envolvendo essa mãe, dando momentos de carinho, mesmo que não possa ficar com ela tão largamente como ela desejaria.
0: Muito bem, uma questão complicada, complexa, mas está aí o esclarecimento, né? É, agora, Gabriel Putumate, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta assim, qual é a visão espírita do incentivo ao aborto em casos de microcefalia, microcefalia, que vemos em determinados setores da sociedade? Isso é um assunto que está aí em voga, bastante atual. Qual é a opinião do espiritismo, então? Com certeza.
2: Eu vejo que nós estamos vivendo um momento onde o egoísmo tem ganhado muito espaço nas nossas, nos nossos posicionamentos sociais. A defesa do aborto nos casos de microcefalia se justifica para muitos no sentido de entender a vida somente nesse sentido material. E é quase um movimento de eugenia que nós temos que ter muito cuidado. Ou seja, a sociedade só quer hoje dispor daqueles que estão com saúde, com vitalidade, e aqueles que têm alguma deformidade deveriam ser eliminados do convívio social como já defendemos antes. Então, é um movimento muito preocupante. A doutrina espírita nos coloca e esclarece que a ligação do Espírito à matéria se dá no momento da concepção. Então, sendo esse feto portador de qualquer deformidade ou não, ele tem direito à vida. E só quem pode dispor dela é Deus, nosso Pai, que nos a, nos a concedeu. Então, nem a mãe, nem o pai, nem o médico, nenhum deles é dono daquela vida que ali está. E se aquela criança que nasce com microcefalia tiver que viver pouco tempo, que o seja, mas que seja cercada de respeito, de cuidado e de amor. Porque ela precisa, assim como os seus pais passar por essa condição, não podemos deixar de pensar nisso, não é apenas a criança que tem necessidade Sim. de passar por essa situação, Exatamente. mas os seus familiares também.
0: Nada é casual, né? nada é casual,
2: contexto. isso aí é muito importante.
0: É, são questões extremamente importantes e variadas, né? porque agora a gente tem aqui a Bárbara Santos, lá da Alemanha, ela diz assim, no caso de uma mulher transgênero, como o Espiritismo interpreta essa situação?
1: É, essa é uma pergunta que só isso já daria quatro horas de conversa, uhum. mas eu partiria de dizer que Deus não erra. É a primeira coisa que a gente tem que ter em nossa mente. Muitas das vezes as pessoas que estão passando por essa distonia de gênero é, acreditam que Deus errou em colocar a, ela num corpo diferente da sua condição, mas Deus não erra. Se isso aconteceu, tem algo ali por trás. E óbvio que nós vamos estar encontrando a doutrina espírita, a reencarnação, trazendo as explicações para esse tipo de situação. Tá? Entretanto, firmando a ideia. Nunca revolta, nunca da gente estar tá se entregando, independente da situação. Nós temos aqui o transgênero, né? nós vamos ter outros transexuais em outras dificuldades mais difíceis também em que terminam se revoltando diante daquela situação e agravando o quadro até mesmo em que eles se encontram, porque muitas das vezes as pessoas que estão nessa situação terminam não se aceitando diante do que está ocorrendo até no meio social. Não se acham normais. Exatamente. Então é, se Deus não erra se e você está passando por essa situação, é, vamos ver qual é o aprendizado que temos que ter diante do quadro em que nos envolvemos. Nesse caso aí, né, Marco e Cristina, como é que o
0: Espiritismo contribui para esse entendimento?
2: É, nós sabemos que os Espíritos encarnam em corpos femininos e masculinos de acordo com o aprendizado a ser desenvolvido. Então, essa pessoa está num corpo que lhe favorecerá algum aprendizado. Às vezes, essa contenção num corpo diferente daquele que está no seu psicológico, como nos diz Emmanuel em Vida e Sexo, é uma maneira dele, re, dessa pessoa reaprender alguns valores em relação à vivência sexual que em outras vidas foram negligenciados. Mas como o Marco disse anteriormente, nós não temos a, na doutrina uma receita de bolo ou alguém que diga, faça sim ou faça dessa outra forma. Voltando ao tema do nosso programa, o sim ou não, temos que buscar coerência e termos a certeza de que todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Manter-se de acordo com a designação do corpo físico que lhe foi dado por Deus ou não aceitar-se, como disse o Marco, são escolhas. Uhum. E precisamos estar conscientes que todas elas terão consequências, algumas mais favoráveis ao nosso crescimento espiritual e outras nem tanto mas sempre respeitadas pela misericórdia divina, que a todos acolhe, independente de estarmos num caminho bom ou ruim. Deus continua nos amando.
0: Que coisa boa. Nós conversamos com Marco Leite, Tereza Cristina, quem agradecemos a presença aqui em nosso programa. Nós que agradecemos esse momento. Obrigada. A... Obrigado, querida. E agradecemos também a sua participação, dos nossos espectadores que fizeram as perguntas, as sugestões. Esteja à vontade para continuar conosco em próximos programas. Muito obrigado.